0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天呢，很特别啦，又邀请到我的好朋友，也是以前打球的好 m a 就是杨梅天成医院的泌尿科医师彭元宏医师来到节目上了。嗨，彭医师。嗨， 大家
1: 好， 我是彭阳美天成医院的彭元宏医 师， 我是泌尿科。
0: 那今天 呢， 为什么邀请到彭医师来到现场 啊？ 就主要是因 为， 在门诊最近有被问到一些问 题， 那这些问题 呢， 其实虽然我是肾脏 科， 但是其实我不大会回 答， 那就拿这个问题想说来询问一下专业的泌尿科医师啦。我、哦、这个起源就是一个呃，算是五十几岁的一个大哥啦，吼、哦，他来到门诊就是长期就是糖尿病、高血压在这边看，还有一点点肾脏病。他跟我说，哎、欸，最近他尿尿会有点分差啦，我、哦、本来是很粗壮的一个尿意嘛，那后来会渐渐有分叉的情况，而且呢，时不时就是有时候会分差，有时候不会分差。那甚至呢，以前他例如说，哦、呃，现在大部分都是。在家里用马桶嘛，但去外面小便斗可能比较不会看得到。但是马桶呢，他会不小心喷到马桶的外面。那他问我说：“哎、欸，这个会不会跟肾脏有关系呀、啊？”那我就跟他说：“哎、欸，其实你的肾脏功能并没有变差，这个应该还是一些解剖构造上的异常了。但是什么解剖构造上的异常呢？应该还是要询一下泌尿科。这时候就想到我自己的好朋友，有朋友有意识来问他说：“哎、欸，那像这样子的阿贝。”他尿尿分叉，为什么会分叉？为什么会乱喷？甚至尿尿会变细呢
1: ？对，其实其实这个问题哈、哦，应该很多观众朋友或者是听众朋友，多少会有这方面的困扰。那尿尿会分叉哦，这个这个事情哈、哦，一般来讲，我们女生通常都尿尿都不太会分叉。我也听到说男性的病患会有这方面的困扰，为什么会这样子？我们就先从结构讲起。那女男生会比女生多一个器官，哦，叫做射护线，其实大家或多或少也都有听过这一个器官。那这个射护线哈、哦，刚好就位在膀胱的开口的地方。这个膀胱的开口的地方，就是那个射护线的开口，也是射护线的开口。那这个射护线有什么特别地方、哦，哈？因为它是射护线会随着年纪越来越大的话，它的射护线的大小也会越来越大。然后它的位置非常的特别，又刚好位在膀胱的开口的地方，所以它如果慢慢变大的时候呢，就会挤压到我们膀胱的开口。那挤压到膀胱的开口会怎么样？就像你一个水管你用手或者是用用外物去用力的去挤压它，那你的水喷出或者是水龙头，你用手去挤压它的时候会发生什么事情？就会发生像这个阿北的。状况就是它的水会分叉，那尿尿也是会一样会有分叉，那这个这样的状况就会造成我们一般呃男性观听众们的一些困扰，哦，这样出外上厕所它都可能会喷到外面去，或者是说它有时候甚至尿会尿得比别人久，因为它的小便变得比较细，然后变得比较比较不好上厕所这样这样的状况，那这个状况其实大部分会发生在什么样的？的年纪的患者，大概就是中年的男性，开始慢慢就会有这方面的困扰。就像四五十岁，早一点大概四十几岁就会慢慢有这样的症状出来。那慢一点呢，大概就五六十岁，或多或少都会有这方面的困扰出来。那如果有这方面困扰的话，大概应该都会慢慢会会求助一些呃医疗的医疗机构，或者是检会就会询问医生做一些检查这样。
0: 哎，那刚刚说到的泌尿，哎，就是我们的尿道外面其实有一个射护线嘛。那这个射护线它往内压迫，一般不、嗯、像我们一般拿水管好了，我就压迫它，其实是会变细。但是例如说像这个呃这个大哥，他是整个完全分叉，是因为他的那个水管是中间被压
1: 住，所以才分两叉或分三叉之类的吗？对，没错没错，就是你你的那个尿道刚好被射护线包起来嘛。那、啊、因为包起来的时候，你如果射物肥大，它往正中间，往往正中间压的时候，就会让水管变成呃，有点像让水管变成两两管的那种感觉。那个水水柱放出来的时候，都会有两柱或是三柱分叉。那有些患者比较特别，他会说，呃，尿尿的时候他会往往左边喷，或往右边喷，甚至往往往外往外面喷，就是。一个跟我们一般来讲正常年轻男生小便的时候的方向会不太一样，那这个一般一开始哈、哦，其实大部分的人都不会太在意，但是事实上已经有开始出奇的症状，都是类似像这样子。那这样的原因就是因为你的射护线已经开始，呃，或多或少开始往尿道的方向去压迫，压迫的时候会让那个小便的方向会会改变。那、嗯、小便的方向改变，那甚至比较严重一点，嗯、就像这个阿贝一样，它都会有点。分叉就变分成两管，喷出去，喷出小便斗外。那比较严重一点的，可能会他还会跟你讲说，哦，我在家吼都不太敢站着上厕所，都会坐在马桶上上厕所，因为因为他会容易尿不准，尿不准的话，就會就会造成了卫生上面的困扰。这样子，这都是很很很常见在门诊上都会看到的状况。哦
0: ，那就是射物线，大家都知道是经，因为雄性素分泌嘛，它会越来越大。但越來越大，会不会压迫到尿道？呃，我们怎么自己评估说，哎、欸，我会不会是跟射护线有关系，或者我尿尿分叉有没有其他原因呢？嗯
1: 、其实射护线这个这个检查是蛮专业的。那听众朋友如果有这方面的困扰哦，我们医学上有一些、欸、有一些症状，在家在家里可以自己先评估一下。那有哪些症状哈？那大我们一般最最基本的会有七个症状。那如果你有这七个症状里面一半以上的状状况，你都讲的很符合你现的现况的话，就会建议你到医师那边去做进一步的评估。那我这边稍微说明一下是哪七个症状，大家听到的时候也可以稍微评估一下自己有没有这方面的困扰。那第一个最典型的症状就是说尿不干净。怎么叫尿不干净？就是说你去上完厕所之后，那回到洗手台，或者是说你尿完厕所穿好裤子之后。发现说，哎、欸，好像还有尿在膀胱里面，还想要再尿，或者是说有些人比较严重一点，就是说他上完厕所之后，到洗手台听到水声，或是洗手碰到比较、呃、冷的一点的水，就会很想要上厕所。那这个就是很标准的尿不干净的感觉。那这个是第一个比较典型的症状。第二个典型的症状就是排尿的次数，哈，排尿次数比较多。像我们一般正常的男，诶、欸，正常人哈、喔，排尿大概就是两个，初月刷大概就是两个小时去上一次，<笑>这都是正常的。那如果你发现你，哎、欸，整个早上哈，一个早上四个小时，哦，八点到十二点四个小时，你都尿了四五次，那当然就是、嗯、就是次数会有比,比较多。那这也是一个射物线压迫到一个典型的症状，就是频尿的次数也比较多一点。嗯再来就是小便哦、就是，一次尿不干净，这个叫做间歇性排尿，就是尿不干净。好，什么叫做尿不干净？最简最单的讲一些状况，這個、就是说你尿完，结果你正要穿裤子的时候，发现哎、欸，停顿了一下，发现膀胱还有尿，又还再去,再去尿第二次，那这个就是一个很间歇性的排尿状况。那比较严重的患者，甚至说他要尿个三次、四次、五次，他才能够完成这一次完整的把膀胱的尿液排出去。这也是一个典型的症状，还有几个比较特别的，就是像尿急啊，哦，上完厕所之后，哦，或者是想上厕所的时候，一定要跑厕所，哦，一定要找到厕所，他没有办法，像我们一般来讲，可以稍微忍耐一下，哦，然后忍耐一下，晚一点再去上，他他一,一想上厕所的时候，他就一定要去找厕所的这个现象，那这个也是很困扰一般听众，一般男性的朋友。为什么？因为有些人会想要去出远门啊，或去，或者是去坐游览车。那这个，这个在高速公路上，有时候你想上厕所的时候，你就没有办法一下就找到厕所。那这个状况，有时候甚至严重一点，会尿到你的内裤上面，滴个几滴，或者是呃，或者是甚至内裤会湿掉的状况。这个就是一个很典型射物线的症状。好，但最后一个就是说排尿没有力气，就是说你。你上厕所要站着，站在那边，那隔壁的弟弟都已经尿完了，换两三个人都尿好了，你还站在那边，还还在排尿，这个是排尿无力跟小便变细的一个状况。那这个也是一个很典型的一个射五腺的症状。好，那以上这这些我讲的这些东西，哈，如果说听众朋友觉得说，哎，你的状况还真的蛮符合，或者是,或是有好几个两三个症状你都说中，你排尿的困扰的时候。其实我就会建议说到呃医疗诶、哎、泌尿科医师那边做进一步的检查。那大家会想说到泌尿科医师那边他会做哪些检查？哦，其实第一个当然就是超音波了。超音波我们大概呃因为一般这种东西就一般民众没有办法自己检查，那我们医生就会说用一个超音波去看看你的射护线。哎，大的大小多少？那有没有压迫到膀胱，或者是压迫到尿道？就是我们讲的尿不压迫到尿道，产生这些症状。那如那医生再根据你的症状，还有你的检查的状况，好再评估你是不是要用药，甚至比较严重一点还要手术治疗这样子。好，这是整个整个来讲，大家如果记不起来那些、呃、症状的话，你其实上网去打射物腺肥大。好的，然后再打症状的话，就可以找到好，这七个我刚刚讲的是那些状况。那你就可以根据你的状况是不是很符合？那如果符合的话，你就就可以去做进一步的治哎评估跟治疗这样子
0: 。哦,哦我把这个量表啊，就是放在节目简介栏呐、啊。大家假如担心自己，欸、呃，刚刚我们讲的这些，<笑>假如大家担心自己有这些症状，可以进去一个一个评分嘛，看分数大小再决定。對對對對啊，刚刚我听了几个，我觉得有几个像传统，呃，长辈们在讲的啦、嗯，或者大家看电视会看到的广告的，我觉得有几个可能大家比较像的，嗯、像第一个就是，呃，台语叫被绑棒棒，我们绑金金嘛，就是要尿尿没有、嗯，结果不尿的时候反而很急、嗯、尿，尿到不行。嗯、啊，第二个就是大家听到的捧公婆啦，就是哎、欸，真的觉得好像尿起来很没力，甚至你要去肚子用力，屁股用力才能把它尿出来。那第三个就是低、呃、尿阿西工挂梅棒开了棒流啦，就是半夜一直夜尿。我觉得假如这三个比较明显的，好被绑棒棒绑 ginging 彭公博兰，或许挂梅开来棒流，我觉得这个是传统我会问那个，假如病人问分差，说尿尿分差，我会先问这三个，然后再评估看看，假如这三个都有，哎，我觉得可能真的要去找
1: 你们泌尿科看看。<笑><笑>没错，没错，大概就是如果比较比较口语化上面来讲，如果大家如果以上这几个症状如果说中的话，大概就需要一个一个比较进一进一步的那个检查
0: 了。对，哎、欸，讲到那个刚刚说超音波做那个呃射物线大小了哦，因为呃病人会常常问我，因为他们好像有时候会去做健检嘛，啊健检会量射物线大小，哦、那嗯哎。欸同医师可以顺便帮我们讲一下，说，哎、欸，一般的射物大小是多少？阿、啊、根怎么样才算大，
1: 或是怎么样才算有问题呢？哎、欸，其实，呃、嗯，我觉得射物的大小，哎、欸，射物的大小的话是，是也是跟着年龄的变化会有稍微不同。那如我觉得最简单，稍微抓一下，就是说你几岁的话，大概就多少 CC 啊？也就是说，假设你是五十岁的话，哈，如果你在五十 cc， 哎，这个这个讲 cc 数是比较抽象一点。那一我像我们一般喝养乐多瓶好了，养乐多瓶是一百 cc 嘛，对不对？嗯、那如果是你你五十岁的话，你就是半个养乐多瓶这种大小以内，我们都还可以接受了。但是如果超过的话，通常大家都会有一些我们刚刚讲的那些症状出来的。这样，那大小是给我们医生做一个参考。那主要还是你临床上压迫的程度哦，就是我们刚刚讲那些症状，好来做一个治疗的依据这样子。所以，然后但是还讲到这个，这个、我们就讲另外一个东西，就是诶，大小是一个评估的标准。可是色色护腺还有一个、嗯、很重要，就是你要排除它是不是有色护腺癌的癌症的可能。嗯嗯。所以如果你去。呃，泌尿科医师那边通常还会给你抽血检查，跟做肛门的指诊，然后就是做那个呃肛门的检查这样子。那肛门的检查就是摸看看你的射物腺，除了大小之外呢，还要看有没有一些怀疑的硬块。所谓的硬块就是怀疑它有射物腺癌然后还有、呃、如果摸到有硬块的话，医生如果怀疑你有射物腺癌症的话，可能会就做进一步的切片检查这样子。呃，第二个就是抽血，抽血也是抽我们讲的射物腺的癌症指数，好、哦，英文叫做 PSA，PSA PSA、嗯、这个东西，这个东西哈，就最主要就是也是给医生来做评估，看看你你里面有没有可能会有多一些癌细胞在里面。那如果只是没有没有癌细胞，只是单纯的射物、呃、腺肥大的话，那大概就只要吃药或者是甚至手术把它处理掉，就就可以完全恢复正常。那如果真的有一些、欸、不好的东西躲在里面，那我们就要早期诊断做早期治疗这样子。那这个是我们医生除了、呃、考量到你的症状之外，还要考量到是不是良性或恶性的一个状况在里面这
0: 样。哦，那我想问一下、哦、就是说像呃，受腺肥大，其实像我们自己身上可偶尔还是会少到呃，受腺变大嘛，它症状有时候很严重，有时候不严重啊。那一般就是像我们会有时候开一些肾上腺肥大的药嘛？那什么时候呃可以吃药啊？吃药到什么程度，或者是什么时候才需要手术去介入呢？哦，我讲了
1: 这个的话就比较比较需要看个人了、啊。第一个就是其其实这个这个症状是很多人都会有哦。那呃你你刚才是说什么样什么什么时候需要吃药嘛？对对对对,对对对对对。哎，我觉得，我觉得一般来讲，我们医生会去评估他的大小跟那个色护线。我们刚才讲的那个，刚刚李子有提到一个国际色护线评分量表，就是在我们的那个呃节目的首页，大家会看到看到那个评量表，大家可以去评估看看。其实那个评估出来会有会算出你的分数。那分数的话，如果属于中度以上的色护线肥大症状。哦，其实就就需要使用药物去治疗。那如果只是轻度，嗯、或者是是完全没有色素性肥大的话，只要做一些日常的保养，或者是不需要做任何治疗就可以了。那呃使用药物的话，我们是我们医生会去根据你的状况去给你开立药物。那这个东西大概就不太大家都就是找你的合格的医师帮忙就可以了。那如果说你是不需要吃药的。平时要做哪一些保养哈？其实生活上我会建议几个事情、啊、第一个就是喝水，喝水量，哦，喝水量，像我们以前喝水,水就没有想嘛，就是口渴了就一直喝，那、啊、喝完就喝喝了之后就去排尿这样子。那如果你有开始有肾不腺肥大的时候，你就要考量到你喝水的时间。比如说你现在不,不能说一下口渴就灌了五百 CC 一一两杯一两大杯的水灌进去，因为如果你这样灌进去的话，你的身体忽然会突然会。多出很多尿液，那你又有这方面的症状的时候，你排尿就会开始非常的困难。那我们就会建议病人喝水，会喝的比较时间会比较分散。假设你今天想要喝水，你就分散分散开来。然后第二个就是说，不要第二个就是说，你喝水的时间，晚上八点到睡前尽量就少喝水。为什么？因为晚上八点喝开始喝水的话，那就会变成说在睡觉睡觉之后产生尿意。会产生夜尿的症状，那你把喝水时间往前移，好、哦，那喝水量不变，可是喝水的时间往前移的话，你这些症状就会改善。这就是从喝水的时间还有时间去控制。第二个，如果你真的要吃一些保养品或者是吃一些食物的话，研究上的显示是说番茄哦，番茄大家应该有听过一些茄红素这些东西。那茄红素它本身是具有抗天然氧化的能力、哦、那防止自由基。产生，然后它还可以改善。研究上显示，它可以改善射物腺肥大的效果。当然，它的效果是比较慢性才会产生出来的。不过，如果真的你要吃一些保养品，或者是吃一些呃天然的食物的话，就可以吃番茄。那这个番茄的话，是最好建议能够加热过的，比如说煮番茄汤，或是做一些番茄炒蛋，甚至番茄酱等等。这些东西有加,加工过了之后，它会让茄红素更能够让身体吸收那最后当然就是说，如果你你的那个色物线保养的话，最重要的还是运动。其实运动就可以促进血液循环，也可以帮助色物线症状改善。那从喝水的时间，然后吃番茄啊，或者是运动等等，都可以在生活上去改善你的色物线的状况。这样子
0: 哦。哦，那这样听起来就是我们自己要保养，就是水分要控制嘛，然后茄红素。對對對那药物或许，假如你分数是中度以上，你可以可以呃先吃药看看。那手术是一般，因为我知道有些病人也会问我说，哎、欸，手术要怎么做？一般我们的手术是好像听呃之前学到的好像是进去里面把它刮掉嘛，还有什么镭射什么雅各还是对对对。还是请彭彭医师帮我们介绍一下，说，哎，手术一般有哪几些？就是呃，也会获得哪些好处？那他们怎么做？有没有一些副作用呢
1: ？对，没没错，手术的话是最最后的手段，就是说，哎，如果从比较口语化上来讲的话，就像你。你水管被被外面被东西堵塞，水管被不通嘛，被东西压迫住的时候呢，一般來我们如果用投药的方法，就是速度可以症状控制，那但是药效跟速度会比较慢一点。那最直接的方法就是伸一个东西进去，把堵塞的地方把它处理干净，就把它弄通这样子，把水管弄通。简单讲一点，就是把水管弄通。要把水管弄通的话，哈，就是尿道要要畅通的话，有目前像林医师讲的，以前的传统的电刀跟后来发展出来的雷射这两种器械。那如果是传统的电刀，它有什么样的好处跟坏处？哈，它其实好处的话，大概就是说，第一个很直接就把射物线刮出，呃，那第二个就是它见宝即付，它不需要去自己。自自费在在在负负担一些材料费，它是完全鉴保给付的。那坏处的话，就是因为它是传统的电刀，它有电，它有电的话，它可能会影响到我们，因为射雾线那附近会有性功能的神经通过。有那有电的话，或多或少可能会伤到一点点性功能的神经，那会让呃会让你的性功能在术后会下降。那第二个电刀的话，它止血的功能没有像镭射这么好。所以它出血量跟恢复、哎住院的时间还有恢复期都会比镭射来的稍微再久一些些。好，那镭射的好处就是刚好我们讲的传统电刀的一个坏处，去弥补这一方面的不足。那为什么会可以？你在因为它镭射是属于比较高功率的镭射，像我们电刀的话，电刀做哎处理射物线的时候，通常就是切割的时候，切割完之后它要做一个止血的动作。然后再去做下一个切割的动作。那镭射的话，刚好就就用因,因为高功率镭射，它在切割的同时间都可以止血，它的出血量会比传统电刀来的少很多
0: 。第二个，因为
1: 它是镭射，它不是电刀，它不会影响到性功能，所以它好处就是刚好就是它的刚刚好就是弥补传统传统手术的不足，就是可以让让让它那个出血量降低，然后性功能的伤害。降到最低这样子，然后恢复的恢复期跟住院的时间也也是刚好，但会比传统的电刀电刀的手术来讲是来的快很多。那它的坏处呢，就是呃，因为这个东西是电保不给付，所以你必须要自己再多付一些材料费这样子。那那这个就是这两种电刀，这这两种手术器械上面稍微跟大家稍微说明一下这样。
0: 哦哦，那听起来就是，假如你觉得呃，但你年纪相对比较轻，很有需要性功能这一块，或许应该可以考虑自费啦。那、嗯、像年长者，哎、欸，你要呃，需不需要电刀，或者是用传统的？也似乎大家可以自己选择一下
1: 。没错没错，不过年长者的话，这种这种也要再考虑，因为出血量也是我们手术一个很重要的考量、哦我像年长者很多哦，有高血压或者是像心肾患者，他本身有服用一些抗凝血剂啊、阿司匹林之类的药物的话，因为那种这种都会比较容易会出血，所以这种我们会建议，如果经济上还可以的话，我会建议说用镭射，因为镭射几乎基本上不太会出血。嗯、那用传统电脑的话，它出血量就会就会比较高一些些。那如果年轻的，当然他性很很在意性功能的话，那一般来讲还是会也是建议用镭射的。那传统的话，如果说你你没有使用一些抗凝血剂，那身体整体来讲还不错，那当然你就可以用传统的手术，哦，那会效果也是还不错这样子、嗯哦
0: 。哦，这我就让我了解到了，因为每次病人都会问我说，哎、嗯。欸生物线，因为有时候我们会转到泌尿科嘛，然后泌尿科这病人会询问我，但是其实实际上，哎、欸，怎么开刀我也不知道，我也没办法给他太<笑>太好的建议啦。那今天这样以后，我就可以跟病人讲一些简单的看
1: 法，<笑>是是？就是粗略上来讲是这样子去考量。<笑>那那如那当然，个人家家里还有保险啊，还有还有一些、呃、考量上面就就是跟病人。好好做一下沟通，那他他们做出让他们做出他对他们来讲最好的选择，这样。嗯
0: ，那之前是像我有个病人，就是他这样子，呃，说他尿变细了，不过他脚是蛮年轻的，嗯、例如说他三四十岁，嗯、那这样除了肾固腺肥，因为呃比较年轻，肾固腺肥大就会比较小。在肾固腺肥大以外、嗯，还有没有什么比较容易看到的问题呢？嗯嗯、呃
1: ，如果小便变细的话，<笑>如他就是看他的射物线，如果射物线没有肥大，那他就很明显小便变细的话，还有一个很常见的原因就是包皮了。包皮，嗯、呃，因为我们一般包皮是退出来的时候是可以完全退到呃龟头，整个都露出来。那有些人哦、喔，有些人他包皮先天有狭窄，哦、喔、狭窄，呃，尤其在糖尿病的患者很常见这种先天这种狭窄的状况。这种狭窄的状况就是说它壓，它压它也是尿道被压迫，只是说压它压迫的地方不是在射线压迫，而是在尿道出来的地方，在包皮的前端。好、哦，它因为狭窄的关系，让它出口变小。那出口变小之后，就一样相对就很像是也是被压迫，那整个小便就会变细，然后甚至会也是会有分叉，或者是说小便方向改变这個、这方面的问题。这个就是呃，如果就就医的时候，病那个医师会。做一下泌尿科医生可能会帮你做一下包皮的检查，看看你的包皮是不是有狭窄的问题、啊嗯、然后如果你本身有糖尿病的话，你就是更要小心这部分的问题。这样这也是一个很常见的状况。那这部分大概都会建议会割包皮就可以解决了。这样大家应该有听过割包皮、啊，嗯、<笑>对割包皮对。哎<笑>，那问一下、哦、就是
0: 、呃、像有些病人就是像我们有时候会帮病人放尿管嘛。嗯那我在退退包皮的时候是退不到环以下嘛？就是几乎只前面就、嗯、我知道包茎，就是我连打开都没办法打开嘛。那假如是包皮狭窄，是几乎退一点点就卡住了，还是说它可以怎么
1: 就是会觉得整个很卡死嘛？嗯，对，在呃，一般如果包茎的话，呃、只要没办法完全退到。龟头下面的话，就专就叫包茎的包茎，有有严重跟轻微的分别嘛？那其实比较严重的患者，就是他有时候整个开口都只剩下一个针，像像针一样，或者是说，或者是说像比较很很细啊，像笔芯一样这么细这样子，他尿都是用滴的，或者是说用喷的喷出来的状况。那如果你真的哦，真的。呃，尿尿的时候，你可以注意一下是不是很严重的包茎。如果很严重的包茎，会有一个现象，就是你一开始小便的时候，包皮会先膨胀，好像气球一样膨起来。膨起来之后再，再拿气球，就像水球一样再，在在膨起来之后再消下去，这样子。那如果你有这方这个状况的话，就算是比较严重的包茎，就应该要介入治疗了、嗯。那比较特别就是说，像包筋的患者为什么没办法推到后面来？因为他推到一半的时候，他的包皮就会有点撑撕裂的那种感觉。哦、甚至比较严重的人都会半夜的时候，我们男生有时候半夜会勃起嘛，勃起的时候他就会把包皮撑到裂开来，这样子比较严，然后流血。嗯、那這個,这个现象也是属于比较严重包茎的一个现象。这样子，他他会撐他会把那个包筋的那个环哦，那个前面的比较狭窄的包皮。会比较会把它撑到裂开了，这样子严重时候会流血
0: 的、欸、那刚刚有这种像包皮狭窄或包茎的状况之下、欸，一般的手术以前<笑>以前我还记得跟跟听众大家讲了一些小故事。我以为我以前、呃、去外面嘛，然后看到割包，我以为割包就是割包皮的意思。他说他割包皮免下车，他原来割包就是挂包<笑>。<笑>我真的很早以前还想说哇。割包皮居然还可以不用下车了，不过下车<笑>免下对，有些割割包免下车嘛，就是他直接拿给你挂包。然后我以前小时候以为割包就是割包皮啦，那现在割包皮也是要住院吧、嗯
1: ？割包皮不用哎、欸，几几乎哎哎，应该说他全部都,都是门诊手术，都门診手术就就處理完了这样子。而且如果是只有小孩子需要,需要全身麻醉，那大部诶，只要是小学六年级以上，如果可以控制的话，割包皮几几乎都是半身诶、哎，不是半身麻醉，那个局部麻醉就可以完成，所以割完就回家，也算是很方便的一个很小手术，就是了。哦，哎、欸，以
0: 前讲到割包皮，我就想到以前有个新闻，然后说什么不小心划太深。那一般割包皮的割法是有什么新的，哦哦、或是以前的割法是怎么割吗
1: ？哦，割包皮的割法，哦啊、其实呃，割包皮应该算是非常成熟的一个手术了，所以这个手术来讲，并发症不高，一一般来讲不会说割太深或是怎么样。那比较特别的就是说，现在最近几年有多了一个包皮吻合器，哎，之间。传统我们叫叫包皮枪，哎、欸，就俗称叫包皮枪啦、啊，因为它的吻合器长得很像那个一把手枪这样子，所以我们都把它叫做包皮枪手术。但它跟传统的差在哪里？其实都差不多，但是差在一个吻合器。那一个叫吻合器嘛，哈，吻合器就是说，呃，讲白话一点，就是就是我们以前割包皮的时候，割完之后用医生用用缝的，用手缝就像你你衣服如果如果要缝在一起的话，我们用用我们用手缝，好、喔、针线慢慢的一个缝。这样用手缝的话，或多或少你的包皮的伤口会比较会比较没有那么平整。那包皮吻合器的话，它就是自动缝合，就像我们用衣服哈、喔，如果缝合用用机器这样缝的话，它缝起来会比较平整。它就插在那个伤口的伤口的平整程度，喔、会美观上面来讲，会包皮腔会比较漂亮。漂亮，然后手术时间，因为它自动缝合嘛，一直接吻合起来就割完了。那手术的时间也是包比较快一点点，那传统手术会稍微慢一点点。不过麻醉上面来讲，两个都是用局部麻醉就可以完成。所以整体来讲，我是觉得只有差在美观上面，还有手术时间会比较快一点这样子的差别。那不过有些患者就很在意他的伤口的平整程度，那就当然就是可以选择包皮墙手术了。哇
0: ，哇，今天谢谢彭医师过来跟我们介绍，从尿意分差到哦，色素性肥大哦，色素性肥大这个我们倒是讲得蛮深入的哦，到呃怎么自己评估啊，到你有哪些症状比较是，甚至怎么传统保养啊？那最后当然我们还是聊到了哎。包皮狭窄，因为年轻人的一些尿尿尿变细，有时候是包皮狭窄的问题，要不要割包皮或高包皮？怎么手术啦？今天谢谢彭医师来到节
1: 目上啦！不会不会不会，不会不会<笑>谢谢大家。希望大家有听到之后，如果有一些收获的话，可以留言支持我们一下。哎
0: <笑>、欸，对对对对，先多多留言呐、啊！这样呃，可以的话直接呃 Apple Podcast 呃或者 Google Podcast 或者是 Spotify 留言。那可以的话呢，也可以给我们五星五颗星留言啦。今天谢谢大家，也谢谢彭医师
1: 来到节目上，我也谢谢谢谢林医师。
0: <笑>让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。